0: Explorers, bienvenidos al quinto episodio de Academic Talks, el podcast donde hablamos con los verdaderos protagonistas de la educación en México. De acuerdo con un estudio realizado por la OCDE en 2022, el 97% de los docentes en México considera que la digitalización es importante para la educación. Sin embargo, solo el 50% de los docentes se siente preparado para implementarla. El principal obstáculo es la falta de acceso a la tecnología y la poca capacitación en el uso de ella. Para hablar de ello, invitamos a la doctora Catalina Gutiérrez Levmans, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y docente de posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de México. No dejes de escuchar esta charla para aprender más sobre divulgación y digitalización escolar. Como siempre, te invito a compartir este episodio con amigos, colegas y familiares para seguir abriendo la conversación. Yo soy Levi Ramírez. Disfruta el episodio. Doctora, qué emoción estar con usted en este quinto episodio de Academic Talks. Es un honor contar con su presencia aquí. Les quiero compartir que ella fue mi profesora durante la licenciatura y desde ese momento puede notar la pasión que ella tiene por enseñar en el aula, por compartir su conocimiento y sobre todo por seguir investigando. ¿Cómo está, doctora?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar aquí.
0: Eh, revisando todo el background que tiene, es investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Tiene un doctorado en...
1: Ciencias Económico-Administrativas. Aparte tiene una
0: maestría y es licenciada en contaduría Así es. ¿Cómo nace toda esta pasión por compartir el conocimiento?
1: Pues la verdad es que desde los 18 años, este, deja decirte que eh, empecé dando clases de inglés. Ajá. Eh, a esa edad tuve la oportunidad de estudiar inglés desde muy pequeña y ahora sí que mientras yo estudiaba mi carrera siempre fui profesora de inglés. Eh, creo que de lo que más me ha marcado en cuanto a educación uh -huh. es el que a esa edad me preparé. O sea, hice el, el famoso teachers, que era la preparación sí. para, para poder ser profesora. Y eh, aprendí muchísimo ¿no? de cómo eh, desenvolverme con los alumnos, hacer lluvia de ideas, preparar mis clases. Y creo que esa formación en inglés es lo que me ha ayudado. Eh, después, a ser profesora en otras áreas. Este, estudié contabilidad, pero la realidad es que nunca ejercí como contadora. Este, me fui más por mercadotecnia y desde hace, eh, bueno inclusive cuando hice mi tesis de maestría, o sea te estoy hablando hace ya como uh -huh. 25 años, eh, mi tesis ya la enfoqué a comercio electrónico y negocios electrónicos, uh -huh. fue algo que me, me llamó mucho la atención y desde esa época son mis áreas de interés y de investigación, es todo lo que es estrategia digital y mercadotecnia y administración estratégica.
0: Usted es docente de nivel licenciatura y posgrado, ¿cierto? Así es, ¿Cómo es la dinámica con los alumnos? Quiero decir, en un mundo con constante cambio y que cada generación viene con distintas formas de aprender, distintas formas de investigar y de empaparse de lo que haya afuera, ¿cómo hace un docente de este tipo de, de nivel superior para estar siempre eh, al nivel que los alumnos?
1: Pues en posgrado es un poquito diferente porque los alumnos, ¿no? uh -huh. como ya tienen experiencia, están trabajando, eh, me gusta que, que pueden compartir muchas cosas ya de de sus trabajos, Ajá. ¿no? Y este es muy interesante porque pues, aprenden ellos, aprendo yo y Digo, en realidad siempre aprende aprendo sí. yo junto con los alumnos, ¿no? Pero en licenciatura eh, me gusta mucho porque puedo experimentar cosas, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, este, cuando, por ejemplo, nosotros, yo trato de mantenerme como al tanto de la tecnología y es bien difícil, ¿no? Porque uh -huh. cambian, cambian, cambian las cosas cada semestre, pero con los alumnos puedo experimentar. Entonces, si sale una herramienta nueva, pues puedo ajusto mis proyectos de uh -huh. las clases. A, es, igual es el mismo contenido, pero lo trabajamos de una forma diferente. ¿no? Y entonces, okay. ahora hacemos un website, ahora hacemos, este eh, por ejemplo, colaboran para un blog, o ahorita, por ejemplo, están usando Notion para sus proyectos. Entonces, eh, sí es la misma materia, pero cada semestre innovamos en algo, y, y eso me ayuda a aprender este, yo qué funciona y qué no funciona, uh -huh. y ellos también experimentan con, con nuevas tecnologías.
0: Me habla de qué experimenta. Uh -huh. Hubo desde... Desde, no sé, desde el punto uno que usted inició, quise experimentar o siempre había como alguna limitante. Menciono esto porque muchos profesores o docentes están uh -huh. acostumbrados a formas tradicionales de enseñanza y tal vez no quieren como aventurarse a, a experimentar o a, uh -huh. o a compartir como más de lo que ya está. Justo en el episodio uno eh, nos acompañaba eh, Mariana Palma, y es directora de un grupo educativo, y nos mencionaba que muchos padres estaban eh, renuentes al, al a utilizar nuevas técnicas para enseñarle a los alumnos y siempre estaban como que con lo mismo. Uh -huh. Como docente, ¿cómo das este primer paso para eh, experimentar, incluir nuevas tecnologías, eh, ver qué puede funcionar y qué no y de repente meter algo nuevo que no está?
1: Pues sí se necesita mucha creatividad porque muchas veces la limitante es este que no tenemos internet o no el internet uh -huh. que quisiéramos, este, la, la disponibilidad, de, por ejemplo, de datos en todos los alumnos que pudieran utilizar su teléfono. o, o eh, La parte de los recursos nos uh -huh. limita, pero eso hace que uno sea pues, más creativo. Eh, me siento afortunada de estar en la universidad porque pues la verdad es que ahí hay libertad de cátedra. Entonces, okay. yo tengo la libertad de, de, de buscar formas, de, de dar mis clases eh, pues ahora sí que de manera personal sí buscando, uh -huh. eh, tengo el objetivo de lograr un mejor aprendizaje, ¿no? uh -huh. un aprendizaje superior cada, cada vez, pero este, tengo esa libertad de, de creatividad. Y la verdad es que a los alumnos sí les, les entusiasma ¿no? el que uno haga uh -huh. cosas diferentes.
0: ¿Cuál es, de dónde, de dónde viene la inspiración que usted toma? Eh, por ejemplo, eh, un diseñador, quiero pensar, o alguien que se dedica a toda la parte visual, se inspira en, en videos, de repente... En, en películas, en, en audios, en otros proyectos. ¿Un, un docente de dónde toma inspiración?
1: Pues eh, la realidad es que soy medio adicta a Twitter, ¿no? ahora X, y sigo a, a muchos expertos en marketing, expertos en educación uh -huh. eh, y expertos en tecnología. Entonces, pues es como una mezcla de, de ideas, ¿no? O Ajá. sea, se me van ocurriendo cosas y, y lo que hago es que... Este, tengo un correo electrónico como donde me reenvío todo lo que me puede servir porque uh -huh. no me da tiempo de leerlo todo, entonces okay. esto lo leo después y ya después cuando lo tengo uh -huh. tiempo de leerlo con calma, pues bueno, se me van ocurriendo ideas, no este, trato de ver cuáles son pues, los libros más vendidos, qué es lo que está pues ahora sí que de, de moda, de lo que la gente habla en cuestiones, uh -huh. por ejemplo, de, de management o de estrategia uh -huh. y este y sobre eso, pues eh, pues, Aprender yo un poco y, y tratar de, pues de crear estas nuevas ideas de, de enseñar. ¿no?
0: Este, doctora, y para todos los docentes que nos están viendo allá, allá afuera y que de pronto eh, están iniciando, o tal vez no iniciando, pero ya van como a la mitad de, de su recorrido como docentes, ¿qué, qué me, ¿cuáles son las mejores prácticas que usted ha podido implementar o ha tenido como la fortuna de, de, de notar que, que sirven para, para interactuar y crear como una conexión con los alumnos?
1: Pues, eh, una, pues la parte humana, ¿no? De, de que luego, digo, cada vez con la edad me cuesta un poco más de trabajo, pero <risa> llegar y aprenderte el nombre de todos los alumnos, Ajá. ¿no? este La forma de captar su atención es este hablándoles por su nombre, decirle Levi o, no sé, que el uh -huh. nombre de, de la persona, si ves que se distraen un poco, y, este, y para que estén en la clase atentos y Ajá. participen, ¿no? Entonces, esa parte de estar, de, bueno, con hablarlos. Eh, dirigirme a ellos por su nombre y eh, ver un poquito cuáles son sus necesidades, uh -huh. actualizarme en, también en, en las tendencias en lo que sucede en el momento, como para que los ejemplos que yo aplique sea de lo que ellos utilizan, no o sea, hablar de, de Facebook, de las empresas que conocen, de ejemplos con, con artistas, uh -huh. que cantantes, y, o sea, involucrarme un poco en, en su mundo, ¿no? Eh, también en la, eh, esa parte de entender, bueno, digo, si es mercadotecnia yo tengo que entender a mi cliente, ¿no? Claro. Entonces, los veo como cuáles son sus necesidades y sus intereses. Si les interesa mucho, por ejemplo, el uso de los celulares, Ajá. ¿no? Pues entonces hacer actividades que involucren el uso de redes sociales, eh, que, que en realidad, digo, pues no hay excusa porque tienes, si estás en el sí. teléfono, pues entonces hay que, sí. hay que usarlo, ¿no? Entonces, sí, eh, sería como una recomendación adaptarse a, a las necesidades e intereses de de los estudiantes y que sí he notado a través de los años, pues que van, van cambiando. ¿no? Y
0: ¿Hay alguna práctica en la que de plano dijo, esta no me sirvió? O sea, que se veía como muy prometedora, de repente vemos allá afuera como muchas tips para captar la atención de tus alumnos, este, cinco métodos para retener este, la información con ellos, ¿no? y de pronto hay alguno que se ve muy prometedor y de pronto pues, nunca funciona.
1: Mira, la verdad es que sí, eh, no, o sea, depende del segmento, ¿no? Este, en algún momento me tocó dar la misma materia, por ejemplo, a contadores. Uh -huh. Era este en la facultad ahí tienen a la licenciatura en contaduría, la de informática y los mercadólogos. Y eran totalmente diferentes, okay. ¿no? porque unos, este, los mercadólogos participaban hasta más no poder y más bien tenías que callarlos mm. y con los otros tenías que buscar como técnicas como para que participaran sí. un poquito más, ¿no? Entonces, este, pues es diferente. ¿no? Eh, algunas sí efectivamente funcionan con, con un grupo y otras con otro. Inclusive, siendo de la misma carrera, te tocan grupos este Siempre, ¿no? Unos un poco más apáticos uh -huh. donde tienes que buscar a, a alguna estrategia diferente uh -huh. a otras donde más bien todos participan y, y tienes que, que modificar el, el, pues el ritmo y todo porque si no, no, no da tiempo. Entonces eh, yo creo que así que tenga algo que definitivamente no, simplemente es que para algunas cosas funcionan unas uh -huh. cosas y para otras otras.
0: Y hablando de todo el método eh, o de prácticas, buenas prácticas y de estrategias, quiero preguntar algo que es un poquito, bueno, no, no, quiero, no quiero decir polémico, pero eh, tienen, hay muchas controversias de parte de profesores y alumnos y es el modelo de aula invertida, <risa> donde... Eh, los profesores, bueno, donde los alumnos son los que dan, dan uh -huh. a clase y el docente es quien da la retroalimentación, resuelve dudas. Uh -huh. Y quiero decir como que es como tiene varias partes porque el alumno siempre lo ve, como siempre he escuchado varias opiniones de los alumnos de que el profesor viene a que yo le explique o, o él explicarnos, ¿no? Y, uh -huh. y la otra parte de investigación de, por parte de los docentes que dicen que es uno de los mejores métodos claro. para claro. el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué opina uh -huh. usted de este modelo?
1: Yo opino que sí funciona. Eh, en realidad, yo creo que es como romper con lo tradicional, ¿no? Uh -huh. O sea, cuesta, cuesta trabajo porque son como métodos disruptivos de enseñanza. Y, este, pero la realidad es que Así como va avanzando la tecnología, van cambiando las generaciones y nosotros como profesores tenemos que, que adaptarnos. Aquí yo creo que más que los alumnos, a lo mejor se quejan los padres de familia. Bien. ¿no? Pero este, la, en el momento en el que nosotros estamos como profesores, que nosotros tenemos que ser guías para sí. que ellos descubran el conocimiento. Pero ya no estamos en la época que nosotros impartimos este, todo y te lo memorizas porque primero no podemos saber todo.
0: ¿no? Claro. Uh -huh. Y
1: segundo, porque cuando ellos investigan y eh, este, es cuando crean el conocimiento, ¿no? Cuando ellos este, leen, escriben y lo platican, así es como, como aprenden mejor, ¿no? O sea, no nada más escuchando lo que te va a decir un, un profesor. Entonces, yo sí estoy este, a favor de este tipo de prácticas. Eh, la otra vez me llegó, ya sabes, por WhatsApp una, este, un, una de esas este, que envían una. Eh, algo que se viraliza, ¿no? ¿De un una pro, cadena? Una cadena, ¿no? De un profesor que, que había renunciado porque este, todos los alumnos están en el celular Ajá. y que ya no es, conocen y ya no leen. Y la realidad es que. En, en el fondo, o sea, sí tiene razón en algunas cosas, pero yo sentí que, que más bien es cuando no tienes que renunciar, sino adaptarte a ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que el aula invertida funciona sí. si uno sabe cómo motivar a los alumnos a que realmente hagan un proyecto interesante de temas que, que les gusten. ¿no? Eh, porque sí, así se logra el aprendizaje. Y uno como profesor, uno es un guía. Sí. Porque va a llegar un momento en que uno deja de ser su profesor y ellos ya tienen que tener como este sembrado la, la inquietud de continuar estudiando y estudiando y estudiando por su cuenta, uh -huh. ¿no? Sin un profesor.
0: Sin un profesor, sí, es cierto, porque es, es justo lo que a través de varias como investigaciones que he leído, este, y varios expertos en el campo, mencionan mucho la aula invertida. Uh -huh. Pero yo del otro lado, pues también veo mucho poca apertura de los alumnos a realizar este tipo de prácticas. Y más bien lo ven como algo negativo por eso decía como que de pronto podría sonar como a controversia, pero siempre, siempre he visto esto, incluso evidencia científica de que, que sí si funciona, ¿no? Uh -huh. ¿Actualmente usted da clases en, eh, le, en escuelas públicas y privadas?
1: Eh, estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México.
0: ¿Y cuántos años lleva en la UAM? Que es mi alma mater, por si no pues lo Pues yo, yo
1: creo que llevo <risas> casi 20 años. ¿Sí? Sí. sí.
0: ¿Y le, le ha dado clases a mercadotecnia, a contaduría...? Este,
1: sí, mercadotecnia, contaduría pero en posgrado apoyo en el doctorado en Ciencias Económico-Administrativas y en el doctorado en Administración y Alta Dirección. Ahorita me invitaron en la Facultad de Turismo y también estoy uh -huh. este, allí eh, en la maestría que ellos tienen de turismo, pero con materias relacionadas con, con Administración Estratégica. Y bueno, en general digo van cambiando en, en las maestrías de la facultad, también he apoyado.
0: Y, y luego, aparte veo que tiene más... Cerca de 11 publicaciones en artículos, capítulos sí. en libros, investigaciones. ¿En qué momento le da tiempo? <risa> <risa> ¿Cómo administro el tiempo?
1: Pues es, yo quisiera tener más tiempo, esa es la realidad. Eh. Afortunadamente es una actividad que me gusta mucho uh -huh. Así que tú me podrías preguntar si yo leo algo en mis uh -huh. tiempos libres La verdad es que leo artículos que me ayudan a, a hacer mis investigaciones O sea, este si estoy en, en Twitter, por ejemplo, uh -huh. viendo pues En realidad estoy aprendiendo sobre temas que me interesan O sea que la realidad es que mucho de mi tiempo libre lo dedico a, a esto Porque en, en realidad me gusta, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí me organizo, ¿no? En el sentido de que este, empiezo a escribir un poco. Eh, estos artículos, pues bueno, son fruto de, de investigaciones que tampoco hago sola, ¿no? Este, es en conjunto con, con otros profesores, ¿no? Inclusive de, de la universidad, y, y poco a poco, ¿no? La verdad es que es, es trabajo que, de muchos años, ¿no? O sea, sí. tú puedes decir, ahí sí, son, son, son muchos artículos, pero Ajá. en realidad es mucho, muchos años de trabajo.
0: Y pasando al, al tema del Sistema Nacional de Investigadores, eh, ¿qué es el Sistema Nacional de Investigadores?
1: Pues es un programa gubernamental que reconoce a los profesores que se dedican a la investigación científica y eh, apoya tanto las áreas de pues, lo que son, eh, bueno, todo tipo de ciencias y en mi caso todo lo que son, este más lo que son las ciencias sociales y es un es, requiere un proceso, eh, pues, importante, ¿no?, para, para llegar ahí. Este, la verdad es que yo concursé algunas veces uh -huh. este, antes y, 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 y no, no lo logré hasta, hasta este año. Eh, son como distintos eh, niveles y, pues, en realidad eh, requiere, a mí me parece muy importante uh -huh. eh, que esto y que se siga fomentando en, en México, porque es un impulso a, a la investigación, ¿no? El que... Eh, eh, Haya eh, divulgación, no solo a través de, uh -huh. de, de investigación científica, pero por ejemplo ahora se fomenta mucho el que se platique uh -huh. en foros como este, en, en podcasts en, en video, en, en revistas uh -huh. más de divulgación como para que lo que uno esté investigando pues le llegue a todas las personas. Eh, también, por ejemplo, bueno viene la parte académica, uh -huh. eh, pero también se toma en cuenta eh, las asesorías a los alumnos para okay. que se titulen. Entonces, el apoyo también a las nuevas generaciones para que ellos vayan formándose en hacer investigación.
0: Eh, doctora, y por ejemplo, eh, ¿cómo hacemos para que…? Eh, usted mencionaba el tema de, la, de que es importante la divulgación. Uh -huh. ¿Cómo fomentamos esto en más docentes? ¿Cómo inspiramos a más docentes a que justo no sean como docentes de estáticos y que empiecen a involucrarse en ser divulgadores, que es lo que tanto necesita el, el país y la educación en, en México actualmente, para que después inspirar a los alumnos a que ellos también solo, solo en vez de consumir, investiguen, divulguen, creen?
1: Pues... Eh... Yo creo que precisamente apoyándonos uh -huh. en las tecnologías que existen, ¿no? O sea, antes era muy difícil que te publicaran un libro, ¿no? Uh -huh. que te publicaran eh, este, algo que pudiera llegar a muchísimas personas y en cambio ahora pues tenemos redes sociales, puedes hacer un blog, puedes hacer un, un sitio web. Um, te, te cuento una actividad que estoy haciendo uh -huh. con mis alumnos eh, Digo, en cuestión de redes sociales Yo sé que existe TikTok y Facebook, Instagram Pero a, a mí me gusta más el, el formato de, de Twitter Y luego de repente me doy cuenta que los alumnos les dejas lecturas uh -huh. Y no leen, ¿no? Entonces, lo que... Pero todo el mundo así como el hablar en público, uh -huh. ¿no? Pues sí. es este pues tienes que decir como cosas más pensadas, sí, ¿no? Claro. O sea, porque si no te... Es, es diferente, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es que comparto las lecturas en Twitter uh -huh. y ellos tienen que hacer comentarios públicos okay. sobre las lecturas, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues ahí no vas a escribir cualquier cosa, ¿no? Ajá. Antes, en realidad, digo, uno va cambiando. Sí. Esta actividad yo la hacía antes en, en foros de discusión con herramientas uh -huh. este, que, eh, que se utilizaban, ¿no? De, eh, enfocadas a la educación, pero eh, este año decidí hacerlo público, okay. entonces pues, ellos tienen que pensar bien lo que van a escribir como comentarios. ¿no? Uh -huh. Entonces, una, eh, al ser una, en este caso que me estás preguntando por divulgación, eh, por mi parte es difundir lecturas que me parecen apropiadas para entender de distintos temas, pero otra es que los mismos alumnos empiezan a, a divulgar sus opiniones y sus análisis a través de, de algo que también es público.
0: Bueno, volviendo al tema del Sistema Nacional de Investigadores, cuáles son los pasos o cuál ha sido su paso por ahí, por ahí y que realmente realmente llegara a pasar como el examen, el concurso que hace, porque Ajá. dice que, que ya va, como lo ha intentado algunas veces, sí lo,
1: fueron tres veces, ¿no? Uh -huh. Y este pero eh, lo que pasa es que uno digamos que tiene que reunir, ¿no? uh -huh. o sea, distintos requisitos y uno entrega como las evidencias no de publicaciones de asesorías de tesis de divulgación de este patentes de algo que uno haya trabajado claro. y entonces simplemente se, se evalúa y, y se revisa se hace una revisión y ya es este la el, las personas encargadas en, en CONACIT son quienes este determinan si eres este acreedor al reconocimiento o no
0: cuántos niveles hay en qué consiste cada uno
1: eh, pues son desde, este, primero entras como candidato, luego nivel 1, 2 y 3, ¿no? Ajá. Entonces, este, los nivel 3 es pues. Ahora sí que gente muy, muy experimentada okay. y con muchísimas publicaciones, ¿no? Eh, pero, digo, es ir en realidad avanzando de acuerdo al, al trabajo que uno vaya teniendo, número de citas, que uh -huh. es que, que otros investigadores, pues, lean tu, tu trabajo y también es, lo citen como una referencia, ¿no? Entonces, es, es un proceso de tiempo, ¿no? Pero, y de mucho trabajo.
0: Y entre todas sus investigaciones, ¿cuál ha sido la que más ha disfrutado hacer? Sí, se que, que la mayoría, pero eh, cuál ha, como que dado más satisfacción el, el, el pues eh, tengo,
1: tengo un artículo que hice cuando estaba haciendo mi, mi doctorado que en realidad es, es teórico no era Ajá. todavía investigación empírica pero es este tiene, tiene varias citas Ajá. y eso este, me da gusto no que haya servido igual como revisión de la literatura pero lo que me entusiasma más ahorita pues, es en lo, en lo que estoy trabajando. ¿no? Uh -huh. o sea, ahorita estoy eh, trabajando en, en cuestiones de, de transformación digital uh -huh. en, las, en las pymes y estoy trabajando en otro proyecto más enfocado a la educación que se llama La Unicanalidad en el Aula.
0: Okay.
1: Entonces es en, pues, en lo que estoy... ¿Y comentando. este
0: de La Unicanalidad cómo funciona?
1: Pues me, me metí en el tema porque en realidad es un concepto nuevo eh, enfocado a mercadotecnia ¿no? uh -huh. el hecho de que ya eh, la estrategia en, en mercadotecnia eh, no es que se utilice una estrategia multicanal de que uses Twitter, uses, bueno, redes sociales, utilices este algo presencial, uh -huh. ¿no? O por teléfono o demás, sino omnicanal se refiere a que integres todas estos, todos estos canales uh -huh. se integran en una estrategia única, ¿no? Entonces, okay. el que tú puedas tener como eh, tanto el contacto físico, ¿no? eh, Como de manera digital y que todo ello todo vaya enfocado hacia un mismo objetivo. Entonces, eh, revisé y si sí hay algunos artículos enfocados a lo que es la unicanalidad sí. en la educación, eh, yo lo estoy enfocando en el aula porque lo estoy ahora sí que experimentando uh -huh. en mi clase, <risa> pero es el hecho de que utilicen este, tanto redes sociales, este, blogs, eh, plataformas este, para, o sea, tipo Teams, y uh -huh. estas. Eh, para, eh, y, y esta que te digo de, de Notion, todo enfocado a un objetivo que es el, el del aprendizaje, ¿no? okay. este de un proyecto en particular. Entonces, eh, esa es la, la unicanalidad, ¿no? porque tenemos tanto lo, lo presencial uh -huh. como lo que usamos este, los otros canales digitales y todos se apoyan hacia un mismo objetivo. En eso estamos trabajando. Sé
0: que también tiene el proyecto de lo digital .mx, uh -huh. que es un proyecto, es una plataforma en línea donde uh -huh. los alumnos eh, suben artículos o sí. ajá, investigan, suben su propia su propia entrada de blog uh -huh. y los demás eh, son como invitados a que comenten sobre el sobre el artículo de ellos o que den retroalimentación. Exactamente. ¿Cómo nace este proyecto?
1: Pues nace con pues con la inquietud de hacer algo eh, precisamente para, para divulgación, ¿no? Ajá. Y también porque los alumnos hacen sus tareas uh -huh. y pues se quedan ahora sí que este, guardadas. Ajá. Es un archivo que se borra más adelante y, y, y muchas veces es mucho trabajo. Uh -huh. eh, las tareas que realizan como para que se queden ahí, ¿no? Entonces, eh, traté como de rescatar esos trabajos de los alumnos eh, y también tomando en cuenta de que es algo público, yo creo que se sienten como motivados a que realmente sea algo bueno, ¿no? A
0: compartirlo. A
1: compartirlo y, y más porque los van a dar a leer, este, pues lo lee su familia, los leen sus amigos, entonces Ajá. se motivan a hacer un trabajo de calidad, ¿no? Eh, además de eso, pues sí hay un proceso, ¿no? Sí tengo como toda una... Un, un procedimiento, ¿no? Porque eh, una, revisamos, uh -huh. este, por ejemplo, cuando en el Sistema Nacional de Investigadores es, nosotros hacemos eh, investigación que es revisada por pares ciegos, se le llama, ¿no? Que alguien más eh, revisa y te corrige y te uh -huh. dice esto está bien, esto está mal, y, y te lo aceptan, no te lo acepta, ¿no? Entonces yo hago ese procedimiento con otro, otros alumnos uh -huh. eh, que no saben quién de quién es el artículo, okay. y tienen que hacer la revisión Ajá. siguiendo un formato, esto sí, esto no, cuestiones de, de ortografía, de redacción, de contenido, etcétera, todo se revisa. Pero además tienen que hacer la revisión de plagio, ¿no? Para que, o sea, pues uno nunca sabe, ¿no? y entonces también tienen que entregar, no o sea, si hay determinado Ajá. porcentaje como para que lo revisen, ¿no? Okay. Y, y luego ellos mismos lo suben, ¿no? Uh -huh. Esa es otra de las actividades que no es que me den a mí el artículo y yo lo suba, sino... Parte de la actividad es que ellos entran a WordPress, yo les doy el acceso y así es este, eh, digamos, ellos son responsables porque ellos mismos están subiendo su, su artículo, ¿no? Eh, y además aprenden a usar la herramienta de WordPress, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí aprendemos de, de todo, ¿no? Y eh, me gusta porque una, aprenden sobre lo que están investigando, ¿no? Uh -huh. Otra, aprenden sobre lo que leen de sus compañeros. Y después aprenden sobre los comentarios que tienen que hacer de los... De, los artículos que hacen sus compañeros uh -huh. entonces pues aprendemos todos un montón ¿no? porque también son temas que yo no podría saber, o sea, si este, ahorita son más de 260 artículos ya que, da, de lo que, que están de en Ajá. de lo digital.mx y pues me da muchísimo gusto que son uh -huh. eh, aportaciones de alumnos que van pasando este, cada semestre y ellos suben su, su trabajo Inclusive también me da gusto que luego me preguntan, ¿lo puedo poner en mi currículum? Ajá. Lo va saliendo y no tienes este, nada, <risa> sí, claro. o bien poquito para Ajá. poner en tu pongo? currículum. Y tienen que, por lo menos, han hecho una investigación que ha sido publicada. Ajá. Y este uno busca, por ejemplo, mantener, eh, digo, hay cosas que se pueden mejorar y revisar uh -huh. dentro del sitio. Es, la verdad es que es mucho trabajo, pero este por lo pronto es un trabajo que se está haciendo con, con los alumnos y... y tratando de que sea de la mayor calidad.
0: Me encanta, me encanta porque sobre todo eh, esta parte de involucrarlos en la, en la cuestión práctica de, de, de hacer, ¿no? lo que es lo de WordPress, que de, de pronto uh -huh. muchos eh, alumnos salen de la licenciatura y no saben cómo, cómo se usan las herramientas de las que los profesores tanto hablan, pero uh -huh. sí hablan de manera teórica, pero muchas veces no práctica, y, y esta parte me... me me gusta mucho porque habla mucho de la transformación digital que está viendo en, en, uh -huh. en el país, en la educación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede esto en el aula, la transformación digital?
1: Pues, eh, te digo que es una limitante que a veces uno no tiene la, el, el internet uh -huh. que uno quisiera. ¿no? O sea, yo, eh, por ejemplo, trato de que, inclusive en el aula puedan ver videos, puedan hacer eh, por ejemplo un trabajo en equipo ¿no? mm. que antes hacías este a mano que lo hagan ahí en el, en el Google Docs y todos van subiendo y van eh, comentando entonces yo creo que se pueden este, usar eh, muchas herramientas que son gratuitas, que están disponibles y, y yo creo que se viene eh, pues, todavía una revolución importante con o sea, todo está lo de empezando, la, ¿no? Eh, Bueno, no, todo eso ya tiene Ajá. mucho tiempo y pues uno trata de Ajá. utilizarlo en el aula ¿no? pero por ejemplo ahora con lo de la inteligencia artificial, uh -huh. que, que te quedas, este, Ay, la deberían usar, no la deberían usar, uh -huh. yo digo que por supuesto que la deberían uh -huh. usar, ¿no? Entonces es, eh, pero encaminarlos hacia, hacia algo que sea ético, hacia algo que sea eh, de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le tendrías que poner a estas herramientas uh -huh. como para que tú puedas obtener eh, un contenido valioso, ¿no? Entonces, es este, digo, nosotros también como profesores nos tenemos que actualizar y Siempre estar actualizados. Uh -huh. Hace rato
0: me comentaba que usan Notion para llevar uh -huh. algunas actividades. ¿Cuáles podrían ser sus cinco herramientas favoritas que les sirven en el día a día como docente?
1: Como docente, bueno, primero está de, de Twitter, te digo, para estar Ajá. yo informada y, y con esta actividad que, que hacemos, ¿no? Este WordPress para la actividad que hacemos también de del blog, ¿no? Uh -huh. donde escriben los alumnos eh, ahorita que estamos trabajando con Notion para todo lo que son los, los proyectos eh, y por supuesto o sea, YouTube para la cantidad de, de videos de cursos eh, otras son las las certificaciones, ¿no? yo pido mucho a mis alumnos que se certifiquen o sea, todas las certificaciones gratuitas que uh -huh. tiene Google son sí. como parte de los requisitos ahora sí que mínimos que deberías de tener en, en licenciatura entonces Aprovechar también esas, esas herramientas gratuitas
0: eh, Para esta última parte de, del, del podcast Me gustaría hacerles un, un, un poquito de preguntas Que me gusta hacer mucho Para que la audiencia conozca a, a nuestro invitado Y quiero que vaya pensando en sus respuestas Quiero que me recomiende un álbum Que me recomiende un artículo Que sí o sí las personas que nos escuchan allá afuera Deberían de leer y también que nos recomiende a una líder de opinión o a autoras que le guste leer.
1: Ok. Empezamos con el artículo, uh -huh. ¿qué te parece? Em, en el año 2000 leí un artículo de Michael Porter que se llama Estrategia Internet. Ok. Y entonces era la, la época del boom de Internet y todo el mundo quería estar en Internet y me encantó cómo este autor te explica con claridad y te dice, es que Internet es solo una herramienta. Uh -huh. Así como la cantidad de herramientas que están surgiendo y van cambiando, pero la estrategia permanece. ¿no? Entonces, me parece que es importante entender ¿no? este, que las organizaciones y las personas nos tenemos que enfocar en la estrategia. Y ayudarnos de las herramientas que están a nuestro alcance. Entonces, eso es lo que aprendí con, okay. con este artículo del año 2000, pero que me parece todavía vigente.
0: Súper vigente porque, justo retomando lo que decía hace rato sobre la inteligencia artificial uh -huh. y que de repente todo el mundo decía de que nos va a reemplazar, es más, no, es una herramienta que te va a ayudar a ser mejor si la sabes utilizar, ¿no? igual el Internet, o sea. No te va a reemplazar, no te va a quitar nada, solo es una herramienta que si la sabes usar y la sabes implementar, el potencial que puedes tener como persona, como docente, como alumno, como investigador, puede subir potencialmente, ¿no?
1: Exactamente, la estrategia es lo importante.
0: Súper. Entonces, ¿nos quedamos en el álbum?
1: El álbum... Eh, me gustan mucho los alumnos, los amigos invisibles, okay. eh, pero eh, este año eh, fui al concierto de los Strokes Ajá. y descubrí este álbum de The New Abnormal, y, eh, la palabras es que me encantaron y se los recomiendo muchísimo
0: Buenísimo ¿Y la lidar de opinión o autoras que nos recomienda
1: Pues digo, leo mucho eh, más sobre estos temas uh -huh. este, académicos eh, Siempre eh, leía de manera tradicional a, pues, a Ángeles Mastreta, Isabel Allende ¿Cuál es el libro eh, favorito
0: de Ángeles Mastretta?
1: Eh, Mujeres de Ojos Grandes okay. Ese es mi libro favorito ah, Mal de Amores Ah sí, sí, sí me lo leí. Sí, sí, sí,
0: sí, ¿no? Sí. Ese me encanta muchísimo y Ninguna Eternidad como la mía. A este no me lo leí. ¿Ese es de libro? Amores
1: sí, pero el, mi favorito es Mujeres de Ojos Grandes.
0: Ya, buenísimo, uh -huh. buenísimo. ¿Y qué más, qué más autores?
1: Eh, bueno, en realidad eh, de la parte académica Ajá. me gusta eh, como uno lee muchos autores y uno siempre se enfoca en, en el apellido eh, muchas veces uno no se da cuenta de que son autoras e investigadoras súper reconocidas, Ajá. ¿no? Me encanta una investigadora Eisenhardt, Kathleen Eisenhardt de la Universidad de Stanford, que tiene muchísimas publicaciones y, y he leído mucho de, de lo que ella hace. Eh, también una autora, eh, Hatch se apellida, que escribe sobre teoría de la organización uh -huh. y, y pues también me encanta, me encanta lo que logran estas mujeres.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido o que ha oído?
1: Pues eh, de parte de mi mamá y también relacionada con, eh, con lo académico porque siempre me ha impulsado a, a estudiar y aprender porque dice, o sea, puedes perder todo pero nunca lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes, posiblemente porque ella es, de, ella es de otro país y llegó a México y, y te vas y dices, pues la verdad es que lo que tienes en tu cabeza uh -huh. nadie te lo quita. Así claro. que eh, por eso es que uno siempre tiene que estar preparado.
0: Súper, súper. Y por último, me gustaría que eh, me compartiera el mejor recuerdo que tiene.
1: Eh, pues con mi familia, también eh, las navidades, el, el compartir con, con mis papás y con mis hermanas, eh, a, aunque una familia pequeña, no por tener este, familia a la distancia, el, eh, la verdad es que me ahora es cuando uno aprecia como el esfuerzo de los padres por eh, hacer... Eh, uh -huh. Que tengas como una Navidad súper feliz y un fin de año súper contento en momentos que, que pues no éramos tantos, ¿no? Entonces, este, tengo recuerdos muy, muy bonitos.
0: ¿Y tiene algún recuerdo favorito siendo docente?
1: Siendo docente, sí, tengo muchos, Ajá. ¿no? Tengo muchos este, porque siempre, eh, bueno, cuando ves a los alumnos... este cuando ya eh, salen, se titulan y, y los y los reencuentras, eso me da mucho gusto, ¿no? Pero principalmente eso, ¿no? O sea, el, el ver uh -huh. el proceso de cómo eh, van eh, aprendiendo y, y eh, madurando, ¿no? Desde el principio del semestre al final ves el cambio, ¿no? Eh, así que, bueno, en general... Varios sí, recuerdos. Varios recuerdos.
0: Buenísimo. Eh, Explorers, mis, hemos llegado al final.